0: novo filme do MCU é estranho e define loucura.
1: O anime pós-apocalíptico de parkour prometeu e entregou.
0: O melhor sonoplaça do Brasil ataca novamente.
1: E uma maré de séries baseadas em crimes reais e fictícios.
0: Eu sou Arthur Pierre.
1: Eu sou Letícia Leite.
0: E tá começando mais um show de cultura pop. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Show Mecast, o seu podcast de informação, tecnologia e muitas outras coisas que eu não vou falar hoje porque a minha voz não tá muito boa, então não vou ficar repetindo a mesma coisa que eu repito em todos os episódios. <risos> <risos> eu sou Arthur Pierre e estou aqui juntamente com Letícia Leite.
1: Olá, Tutu! O que aconteceu com sua belíssima voz?
0: A minha Conta belíssima voz gente. está é. danificada porque ontem eu fui no karaokê e, bom, eu. <risos> Eu, 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 vamos dizer assim, que eu acompanhei as músicas com a minha voz, porque cantar é pra quem sabe, né? Então, ficou <risos> né, repetindo a letra.
1: Você gastou com, com qual música? Qual foi a mais tocada da noite? Cantada, Olha, né? Olha,
0: ah. a, a, a música mais cantada da noite, eu não repeti nenhuma, né? Mas eu cantei Elton John, cantei Robbie Williams, cantei Simple Plan, Boa. cantei o... Arctic Monkeys,
1: Rapaz, muitas, ousado, muitas músicas foi ousado,
0: foi ousado. Foi ousado, foi <risos> ousado. E estamos aqui também com a presença ilustre e maravilhosa de Tiago Rodrigues. Olá pessoas, e eu volto novamente
2: diretamente de Twin Peaks, a cidade mais interessante e ao mesmo tempo esquisita que existe no mundo.
0: <risos> é isso aí, agora você só sabe falar de Twin Peaks, né?
2: Quando a gente Estou... te convidou... Estou extremamente viciado em Twin Peaks Embora eu não tenha terminado ainda Mas é a melhor coisa já feita na, Nas séries <risos> Até o momento Sim, eu estou extremamente viciado Então pra mim vai ser a melhor coisa no
0: momento <risos> Não, muito bom É bom quando a gente tá com, com o coração E com a cabeça direcionados aí Pra alguma coisa, pra algum jogo Pra alguma série, um filme E a gente não, não para de pensar sobre aquilo É uma, é uma sensação muito boa né? Sim. Então Hoje nós vamos falar entre muitas coisas, né, sim, vamos falar sobre várias coisas, mas entre muitas delas, uma delas é o Twin Peaks, que o Thiago já, deu, já deixou o spoiler aí, o teaser. <risos> mas é isso aí, se vocês querem saber muito sobre tecnologia, filmes, joguinhos, séries, ciência, cultura pop em geral e muitos, muitas novidades aí do que tá rolando no mundo vocês podem acessar o www.chomitech.com.br que tem muitas matérias rolando lá a gente está sempre preparando um conteúdo de qualidade e deixando vocês informados com novidades e notícias de qualidade <risos> é isso aí, sem mais delongas, vamos para o nosso papo de hoje Aqui, né com um filme que eu fui assistir enquanto eu estava viajando. Eu estive por 16 dias em Juiz de Fora trabalho e, e aí no último dia por lá, né? Praticamente já estava quase indo embora. É, no dia das Mães é, eu estava longe de casa, né? Eu falei, pô, fazer alguma coisa, né? Fui trabalhar e, e aí sobrou um tempinho. Aí eu acabei indo no shopping comer alguma coisa e decidi ir assistir o filme da Marvel, o filme da Marvel do momento, né? Que é o famigerado Multiverso da Loucura aí, o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Que Doutor a gente pode Esquisita. considerar como o, o, o Doutor Esquisito 2, né? Esse aí é o, o filme da Marvel que tá no. Que todo mundo tá assistindo. Os jovens estão falando. Estão postando TikTok sobre isso. Tão, será que estão postando TikTok sobre isso?
1: Cara, Eu não tem sei. TikTok. É. Nossa, a, a gente. A criançada,
0: a criançada gosta de assistir muito, muito Marvel, assim? Ou será que não? Gosta. A criançada gosta. gosta. <risos> Posso contar uma
2: história? Diga. Eu assisti o um filme duas vezes, né? Uma vez na cabine e a outra com a minha irmã. Uh -huh. Quando eu fui assistir com a minha irmã, o filme da Marvel geralmente é pra família isso aqui. Daí, em determinada parte do filme, o filme fica um tom um pouquinho mais... Não, ele não fica tão pesado, mas ele é mais cruel, certas coisas, né? Porque é, o diretor né? do Sam Raimi é coisa meio galhofa, de certa forma, só que tinha umas criancinhas na sessão, e daí a criancinha começou a ficar meio traumatizada, nossa, mas os mais legais morreram, que não sei <risos> só é sobre isso, mais chato. Eu, eu, eu comecei a rir, mano, junto com a minha irmã, e foi, nixi, traumatizou a criança. O senhor tem quantos anos? A minha irmã tem 15 já,
0: mas... Ah, tá, ela já, é, já, é, já, é. já entende. Não, é, é,
2: Ela gostou tudo, mas foi engraçado. Que,
0: uhum. pô, era um, um molequinho, tipo, devia ter o quê? uns oito anos, talvez. Então eu, eu fui pro Multiverso da Loucura aí, né? Fui, fui parar no Multiverso da Loucura sem ter assistido muitas coisas da Marvel. Né? Assim, eu assisti o Loki, inclusive a gente teve um episódio aqui que a gente falou sobre o Loki, né? E, e pô, foi maneiro. Falar sobre o Loki, assistir a série. Foi uma experiência bem bacana. Eu, Apesar de não conhecer muito sobre ele, né? Eu fui, eu fui assistir a série do Loki sem, sem ter assistido os filmes do Thor, né? tinha assisti, assistido só os Vingadores. Mas eu entendi até que bastante coisa, né? É, mas eu não assisti WandaVision. Nenhum episódio. <risos> e eu fui assistir o filme do, do Multiverso da Loucura. É, assim, se você assistiu um resumão antes, que foi o que eu fiz, né? Fui lá assistir um resumão, até que você não fica tão perdido. Mas se você não tiver assistido o e você não souber absolutamente nada sobre o que, que se trata e tal, é, você fica um pouco perdido. Eu, eu, eu teria ficado mais. teria ficado bem mais perdido, assim. Porque você não entende a motivação da, da Wanda ali naquele filme, né? Então, basicamente, o que, que é o, o motiverso da loucura, né? Doutor Estranho, ele tá tentando ajudar uma garota, né? Que é a. É a Miss América, é o nome dela?
2: América Chaves.
0: É, mas ela, ela, ela vira Miss America, é o, é o nome sim. do... Aí eu não lembro, aí eu não tenho certeza. É, a é América Chaves é o, é o nome, tipo, assim, é o nome real da, da personagem, né? E aí sim. tem o, o, o nome da é super-heroína, né? Que acho que é Vou Miss America.
1: É isso mesmo, é. é Miss America.
0: É, então, a, a Miss America, ela... O ela, que que acontece? Ela tem um poder que ela consegue, ao contrário de qualquer outro ser vivo que a gente conheça né de, do universo cinematográfico Marvel ela consegue andar pelo multiverso de uma forma é, 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 ela consegue fazer essa essa trajetória ela consegue pular de um universo para o outro só que ela descobriu isso pelo poder muito cedo e aí ela perdeu a, a Perdeu, perdeu algumas coisas de família, né? Não, não, não vou expoilar tanto né? e, e contar qual que é o, o, o esquema, o que, que ela perdeu, como, como que ela foi parar, né? Mas basicamente assim, ela não tinha controle sobre o poder dela, né? E aí o que que acontece? O, percebendo isso daí, o Doutor Estranho tenta dar uma, dar uma ajuda pra ela, né? Fala, Pô, vou tentar salvar essa, essa menina. E eles, têm um, eles, eles se relacionam de alguma forma é, em um... Em uma questão, num um contexto onírico, num contexto de sonho, né? Meio que o Doutor Estranho sonha que ele, ele tá com ela e eles estão lutando e tal. E aí, de repente, ela fala pra ele, não, na verdade, não era um sonho. Na verdade, o sonhar é uma parada, é tipo de, de multiverso também, né? Quando você tá sonhando, é, realmente tá acontecendo, mas numa outra realidade, num outro universo. Então, é, tem toda essa motivação. E aí, de repente, em algum momento, ele vai atrás de uma pessoa pra poder ajudar. A tal da América Chaves, né? Ele vai atrás da Wanda, né? Só que a Wanda, que é a, a Wanda do WandaVision aí, que, que apareceu e tinha bastante destaque lá também no Vingadores Era de Ultron, né? Principalmente. A Wanda já não é mais a Wanda que a gente conhece, né? Para quem assistiu WandaVision, que, que tem toda aquela, aquela questão de cada episódio tem um estilo de, de série e tal, é, no final ela acaba se tornando, no WandaVision, a Feiticeira Escarlate. É porque ela, 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 tem, ela descobre, ela tem várias realidades, né? ela vive essas várias realidades do WandaVision, mas no fim das contas, ela acaba caindo em uma única realidade, que é a única que é meio que estável, que ela se torna a Feiticeira Escarla, a Escarlate. Né? Ela lê um tal de um livro, você lembra o nome do, do, do livro, Tiago? Darkhold. É, o Darkhold, isso aí. Ela lê o Darkhold lá, e aí ela acaba virando a, a Feiticeira Escarlate. Né? E, enfim, e aí se... se a, a finaliza o WandaVision e aí que a gente pode partir pro, pro multiverso da loucura. Bom, o que, que eu achei do, do, do filme, assim, de, um, tirando essa parte da, da, da sinopse e do contexto que eu dei, é, de uma forma geral? Pô, como assim? Como um filme do Sam Haim, né? Como você tinha falado, é um filme que tem muito essa, essa galhofa, mas eu senti um pouco menos na questão de você dar risada, sabe? Tipo, com, com as coisas. Porque nos, nos filmes do Homem-Aranha... É, era na trilogia do Sanheim, né, Quem não sabe aí é a trilogia do Duende Verde, depois do Octopus, por último do Homem-Areia, é, principalmente no, no primeiro e no segundo, o, você dava muita risada, assim, tipo, das, das palhaçadas, sabe? E são palhaçadas que, tipo, são engraçadas porque é o Sanheim dirigindo. É, o primeiro Homem-Aranha com o Tobey Maguire, que é o Homem-Aranha Longe de Casa é o primeiro? Não. não. Não, é só a Homem-Aranha. De, de volta pra casa, não é? Não, com... Homecoming? Não, pera, com o Tobey Maguire? Tobey Maguire, não. Com o... O primeiro Homem-Aranha é só Homem-Aranha. Com o Tom Holland, eu falei errado. Ah, isso. O Tom isso, Holland é, é, é de volta pra casa, né? Home, é o Homecoming. Isso, isso. Então, o Homecoming, ele tem umas, umas paradas de, de querer ser engraçado, mas ele não é engraçado. Eu achava, tipo, bobo, tá ligado? Tipo, nossa, que besteira, tá ligado? E, e já o do, do Sanheim eu já sentia que era, que era mais engraçado era, era bem feito nesse sentido então eu senti pouco desse toque aí de, de, de ser cômico e de, de, ser, de, de ter esse alívio cômico no, no multiverso da loucura acho que justamente porque o, o Doutor Estranho ele quer ser um personagem mais mais sério né? e, e, e a pegada dele não é ser, ser engraçado e fazer essas é, essas trapalhadas que o Peter Parker faz né ele é mais esse negócio da magia e tal. Então, por ter esse, esse viés da magia, por ter esse viés do, do poder, de, de lutas que envolvem muitos efeitos especiais, eu acho que o filme ele se prendeu muito a, a ser fogos de artifício, sabe? Tipo, ser uma, uma, uma apresentação ali cheia de pirotecnia. E. Tipo assim, isso não é ruim. Só não é a coisa que eu mais gosto nos, nos, nos filmes da Marvel, sabe? Porque... Pô, por mais que, que seja difícil fazer isso, né, é, uma, é uma questão de, de talento, é uma questão de você ter pessoas muito é, talentosas mesmo, assim, que, que, que sabem, art, bons artistas para fazer essa parte visual de, de, de VFX, né, de visual effects, é, parece ser uma coisa meio que tipo o dinheiro compra, sabe? E eu, eu sempre fico com essa impressão. Eu achei que o filme ele é muito, muito pirotecnia para pouca entrega. É... ao mesmo tempo, eu, eu, eu queria que, que o filme tivesse mais doutores estranhos né porque no, no próprio trailer de anúncio ele já mostra alguns doutores estranhos e tal, mas eu acho que eu queria que ele tivesse uma, uma pegada mais do Loki, sabe, que tudo bem que o Loki é uma série, né, e você, numa série você tem mais tempo para desenvolver o personagem e tal, mas pô no Loki eu gostei muito do, de, de, de como eles exploram o, o Loki é, o, o, meio que o Loki bonzinho, o Loki mal, o, o Loki velho, o Loki jacaré, a Sylvie, que é um Loki mulher, né? Então, eu gostei muito mais desse, desse teor, assim, das, das variantes no, no, no Loki, né? Até porque é, o, é a série que introduz esse conceito de variante é, do universo cinematográfico Marvel, do que as variantes ali do, do, do Doutor Estranho. E... Muito estranho, assim, indo pro final, inclusive tem uma. Meio que. A, a variante do Doutor Estranho que luta ali no, na luta. Que, 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 é, que vai pro embate final. Eu achei meio merda, tipo. É, eu já tinha escutado algumas pessoas falando sobre a questão de, do filme tentar colocar um pé no terror. Só que assim é. É um terror bem ruim, viu? E é, é um terror que eu não gosto muito. É um terror meio. sei lá, pet cemetery da vida. É, <risos> e. Bom, é isso. Mas o que, que você achou, Thiago? Você que foi assistindo a cabine de imprensa? Olha, a parte visual, toda a questão estética,
2: eu gostei bastante, porque, assim, os filmes da Marvel nos últimos tempos é tudo muito, eu acho muito sério, né, a questão visual, sabe? É bacana, tem efeitos bacanas, tudo. só que tudo muito... Ai, a roupa do Capitão América tem que parecer um militar com uma armadura, isso, aquilo... Aqui no Multiverso da Loucura, o Sam Raimi conseguiu deixar o um negócio mais criativo. Parece um, como muita gente, algumas pessoas disseram, parece uma página de quadrinhos saindo pro, pro cinema. Nesse sentido é muito bom. E eu tenho que falar que a cena da batalha de música é muito boa. Se não gostaram, o problema é das pessoas que não gostaram.
1: <risos> <risos> batalha Mas... musical chamou Mas... atenção agora. É. Aí sim.
2: É. É. É a coisa mais fora da curva dentro desse universo e, pra mim, foi incrível. Mas o problema desse filme é que o roteiro dele é ridiculamente ridículo. É tudo corrido, as coisas não fazem sentido. Tipo, e esse é, eu não vou ficar me alongando muito aqui nesse sentido, mas... E só pontuar que não é do Sam Raimi roteiro, nem nada assim. Ele pegou o filme no meio da produção, que tinha saído outro diretor. Então, ele um cara que pegou no meio do caminho, eu acho que ele fez um trabalho até que milagroso ali. E, é, ele
0: veio pra corrigir o... E,
2: é. Tá pra buraco. E, assim, não é um filme perfeito, tá longe disso. Mas conseguiu me divertir. Eu acho que o último filme da Marvel que eu assisti que me divertiu, talvez no mesmo nível, tenha sido Shang-Chi. Que... Tem umas cenas bem, bem legais também, assim. Aquela cena do, do ônibus do Shang-Chi é muito boa. Sabe, é um negócio que você deixa você alegre. Sorriso no rosto, não porque os, tá saindo piadinha ou coisa assim. Não, mas é porque a cena é, é, é boa, tem momentos ali, né? Mas eu acho que é isso o filme. E o jeito que eles fizeram com a Wanda... Comparado com o que aconteceu em WandaVision, eu acho que eles exageraram um pouquinho, novamente a coisa do roteiro, sei lá, ela já tinha passado por aquilo no WandaVision, eles fazem aquilo tudo de novo pra deixar, tentar deixar ela como a antagonista, é um, é um ponto um pouco esquisito em alguns momentos, assim, é legal ver ela toda poderosa, é legal, só que...
0: Ela sei poderia, lá. tipo, ele, ele, ela poderia, por exemplo, ter uma, um papel mais secundário e aí, por exemplo, ela começar ajudando, em algum momento ela virar as costas e, e, e sei lá, ah, não vou mais ajudar, tô, tô corrompida, é, e aí depois é, voltar a ser quem ela era. Eu, e aí ter um outro antagonista, né?
2: É, eu acho que é exatamente esse o problema. Eu acho que se tivesse, sei lá, um capetão por trás dela, seria mais <risos> legal, sabe? colocar literalmente ela como o principal problema ali. Eu acho que, sei lá, não precisava disso. A Wanda é uma personagem cresceu muito dentro desse universo. E, e assim, sem corpo, sem morte, né? É um mini spoiler aí. Um mini muito. Não sei se isso vai ficar ou não. Mas não tem corpo, não tem.
1: Meu Deus, quem? Quem? Ah, não. Agora eu vou ter que ver. <risos> É porque eu não tenho a menor ideia do que acontece. Gente, eu assisti é, WandaVision, é. mas eu não li nada sobre Doutor Estranho e assim, um pouco de pré, mas algum dia eu vou ver, só que lá no quando tiver bem bonitinho no streaming, não, não, não é, acho é. que não vou pro cinema. Ah, não vale a pena é. não. Vai é, é. ver no, no streaming. Tô de boa. É, se você gosta
2: da loucura do Sam Raimi, acho que talvez até valha no, no IMAX da vida, que nem eu assisti a primeira vez no IMAX, foi bem legal. Mas, se você só tá curiosa pra ver o que acontece, espera no streaming mesmo. Que é mais. Você então, não Boa. vai perder muita coisa.
1: Boa, acho que vai ser isso.
0: É isso aí. Então, esse aí é o Multiverso da Loucura doutor Esquisito 2. <risos> filme, filme. Filme bacaninha, filme bacaninha. Esperem sair no, no streaming e, e deem uma chance que. Especialmente pro pessoal aí que gosta de Marvel e que assistiu o Wandavision, é, Provavelmente vocês vão gostar. Mas. Falando de coisas doidas, né? Que não é, não é mais doutor estranho. Mas são coisas doidas, coisas estranhas, esquisitas. <risos> Tiago, você traz para nós hoje a obra aí do, do diretor que é o David Lynch, né? Eu amo esse cara. <risos> <risos> David Lynch. <risos> o que que você traz de David Lynch para nós hoje?
2: Hoje eu vou falar de Twin Peaks e eu acredito que tenha sido a primeira obra do desse homem que eu tenha tenha, oh meu Deus, esqueci a palavra, mas eu tenho assistido alguma coisa dele, tenha sido Twin Peaks, e essa é a história mais esquisita da, da minha vida, porque eu assisti a última temporada, alguns episódios do Twin Peaks, quando saiu na Netflix, acho que foi em 2017, eu nem sabia o que era Twin Peaks, mas na época alguém comentou, né, e daí eu falei, ah, vamos, vamos ver o que é isso, só que eu assisti na época, não conhecia nada, né, do negócio... Daí eu, eu achei muito intrigante Esquisito, mas intrigante as personagens eram, Os personagens eram bons Isso, aquilo Só que daí, tipo Eu vi que eu precisava ver as duas primeiras temporadas Na época Só que na época, né, não tinha nada no streaming Tinha que, tinha que Ir pra coisas terceirizadas Vamos dizer assim Tinha que alugar em, em alguns lugares Aí,
0: né a, não, É, é, é a loca, locadora da internet isso tinha, que,
2: isso, tinha aqui na locadora da internet para as duas primeiras temporadas. Uhum. E na época eu estava com um pouco de preguiça de, de procurar nessa locadora. Então, daí por algum motivo eu parei de assistir a, a terceira temporada na época. Só que daí eu fui atrás dos filmes do diretor. E comecei por Mulholland Drive, que eu não lembro. Acho que é a cidade dos sonhos aqui no Brasil. E já comecei pela loucura. E esse é um filme bem louco do David Lynch, mas ele tem uma mensagem também louca, mas muito interessante sobre Hollywood. Como ele, como Hollywood, como que é, pega os seus artistas e usam ele até o máximo. Enfim, assistam o Holland Drive, que é um baita filme também. Só que se você não entende ele, você tem que assistir mais de uma vez até você entender. Ou vai ver algum vídeo na internet, porque é bem interessante. E recentemente eu assisti é Veludo do Azul, que é bom também. É, tem, tem um da Estrada Lá também é, Eu não lembro agora o nome Mas enfim, obras do David Lynch São muito incríveis, porém Te deixa meio louco Então você sempre tem que ir buscar Alguma outra pessoa para te explicar Ou ver um vídeo ou assistir mais de uma vez O filme E daí cheguei até esse momento Que finalmente eu consegui um serviço de streaming Que tinha as duas primeiras Temporadas do Twin Peaks né? eu consegui um um, dois meses aí de Paramount Plus. E daí eu falei, agora eu vou assistir esse negócio. Sim. E comecei a assistir. Assisti a primeira temporada. E eu falei, meu Deus, é muito bom isso. Tipo, no segundo episódio, os atores estão entregando tudo deles. Você tá, tá chorando junto com a mãe do personagem. Você tá falando, meu Deus, como isso é bom. Você se entrega pra aquele universo. E isso porque, tipo... O protagonista da série, né, que é o o agente Dale Cooper ele aparece, tipo, no final do primeiro episódio, que é um episódio de uma hora e meia e, tipo ele que é o protagonista e ele demora a aparecer na série e mesmo assim, os outros personagens são tão importantes quanto e a série, ela é cheia de reviravoltas e, e é tudo muito muito interessante e, e, novamente, tem a loucura do David Lynch, né, tipo, tem uma mulher que ela tem um um toco de madeira, e ela fala com aquele toco de madeira, só que aquele toco de madeira, você não escuta ele falando, você acredita que ela escutou aquele toco de madeira, e você realmente passa a acreditar que aquele toco de madeira tá falando com ela, e você acredita naquilo, é bizarro, <risos> porque funciona, sabe, tipo a forma que o, tudo é dirigido, os personagens são colocados, funciona, e você realmente, você passa a acreditar naquela mitologia colocada ali, na, na tudo na naquela doideira colocada naquele universo. Você fala, meu Deus, eu tô totalmente imerso nisso e eu quero saber por que que isso aconteceu. Então, é um negócio sobre... Não é espionagem, como que é? É uma investigação, né? Numa cidadezinha pequena. Só que como tudo funciona, você fica totalmente imerso e quer saber como que aquilo vai se solucionar. Então... É, e, eu, Thiago, é, é, você consegue é me louco. dizer
1: por que a Laura Palmer, a Mulher que Desaparece, né, vira, virou uma referência da cultura? Tipo, tem música que é nomeada por Laura Palmer em vários uh, filmes, séries, sempre... Laura Palmer é uma referência, uh, acredito que pelo mistério da, da coisa toda, de, de Twin Peaks, ou é outra coisa? Você consegue me dizer?
2: Olha, dentro da série... A princípio, né, na até metade da segunda temporada, ela é o, é o grande mistério da série, né? Tipo, é o uhum. motivo dos personagens terem toda a correria, isso, aquele do agente Cooper ter ido até Twin Peaks. Só que o motivo dela ter ficado tão popular, sem assim, vamos dizer, né, ter música isso, aí eu vou ficar te devendo, talvez tenha sido pelo fato da série ter ficado muito popular, né? Eu, eu uhum. acredito que tenha sido por isso. E assim, mas tipo, na, ainda... até,
1: até o momento onde você chegou, não, não tem nenhum indício do que aconteceu com ela.
2: De, não, pelo, não Não. Assim, pelo que eu vi, né, eu tive um breve spoiler. Parece <risos> que no, no, no último episódio isso se, se se revela, tudo. E daí vai ter um negócio que é onde entra a terceira temporada, né? Que fala que alguma coisa acontece lá. Fala que depois de 25 anos ia acontecer não sei uhum. o quê que é onde entra a terceira temporada, que só veio acontecer depois de 25 anos de verdade. É muito interessante isso. Sim, é, a época é, do Irmário, que é, um monte isso. de série
1: séries, após é, 300 é, anos. Pô, é, uhum. Não
2: é uma coisa tipo, ah, cancelaram a série e depois resolveram recomeçar depois de... Não, faz parte da história da série. Ah, uhum. A gente fez duas temporadas. No final da segunda temporada, a gente fez um esquema aqui. E depois de 25 anos, vocês vão descobrir. Vão vocês gostam da série? É, faz parte da história aqui. ó Eu tenho esse personagem. Da, a gente, a gente deu Cooper. Depois de 25 anos, você vai descobrir o que vai acontecer aqui. É basicamente isso. E daí tem a última temporada que eu, eu ainda vou ter que ver. Eu, como eu disse, eu assisti acho que uns 10 episódios na época que lançou. Não lembro de muita coisa. Eu lembro de tá gostando eu lembro de ser uma loucura como <risos> acho que é a mais louca das temporadas até onde até onde me falam me falaram mas parece ser o desfecho né tipo uhum. é onde tudo vai se resolver de fato e conhecendo o David Lynch apesar de ser a mais maluca das temporadas provavelmente é aonde vai tudo se solucionar de fato e daí talvez eu consi... consiga ter a resposta para você <risos> perguntou
1: Bom, não, um dia eu também vou ver. E aí, tá, eu quero... Eu vejam, vejam. Resolver vejam. essa questão. São
0: quantas temporadas no total? São três. Três temporadas? É. E elas... E elas, prime... e elas eu, não, eu não entendi a... isso daí. É... Ah, a terceira saiu muitos anos depois ou não?
2: Isso, é assim, ó. A primeira temporada é curtinha, oito episódios só.
0: Tá. Aí a segunda
2: tem 22. Tá. E a, e a terceira temporada... Deve ter uns 20 episódios também. Só que a terceira temporada, ela saiu 20 acho que 27 anos, porque acabou atrasando. Deu um problema na produção lá, ao invés de ela sair em 2015, ela saiu em 2017. Tá, mas, mas por que que ela
0: demorou 20 e tantos anos pra sair? Sim. Não ia fazer?
2: Não, é, então, é o que eu tô falando, acontece um negócio no último episódio da segunda temporada e uma coisa da história lá mesmo, fala, tipo, pro, pro protagonista que pra ele voltar em Twin Peaks, alguma coisa assim, depois de 25 anos, e daí ele eles deixaram essa deixa aí e depois de 25 anos eles voltaram para finalizar a história. E isso deve se encaixar, né, com a narrativa tudo. Como eu disse, eu não assisti a última temporada, então eu não sei quanto se encaixa com isso, mas era é meio que ideia. assim,
0: era 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 tipo para fazer sentido narrativamente, e... é, teria que sair a, a temporada tipo 20 e poucos anos depois. Exatamente. E cara daí... é, não é possível. Isso é, isso é, isso é, é, é tipo boyhood, né? É, que... eu, quando eu descobri isso, eu falei, caramba,
2: mano, e, e sabe o que é mais legal? Assim, infelizmente, alguns atores faleceram, e pá, mas boa parte do elenco original voltou pra essa última temporada, então você vê aquele elenco mais velho, tudo voltando, é, é muito, nossa, é, é muito legal.
0: Caraca, muito foda, sim, sim. loucura, louco, não. Cara, se ele pensou assim, tipo, ah, eu vou fazer daqui 25 anos a série, o cara é tipo visionário mesmo. Uma... é muito bom, é muito bom. É muito e como visionário. Eu
2: disse,
0: é, é cheio de loucura, que nem tem
2: um personagem, ele é um, um cara da. Não é da Força Aérea, mas ele é, é tipo um soldado, né? Tipo um cara. Tipo da Força Aérea mesmo, né? Usa roupa cheio do, da grife da força, das Forças Armadas isso aqui só que tudo, é, como que eu posso dizer, é, ele não pode revelar muita coisa, né? Porque é tudo privado, isso, aquilo. Daí, beleza. Ele, ele vai, no, vai no restaurante, come um negócio, isso, aquilo. Daí, determinada parte da história, as coisas que o agente tá, tá investigando na cidade começam a bater com as coisas que, o, que, esse, que esse cara aí, eu, eu esqueci o nome dele, mas que esse soldado, vamos colocar ele como soldado, que esse, cara, que esse soldado também trabalha, né? E daí o cara, ele, as coisas que ele investiga, tudo, ele meio que vai para uma outra realidade e ele some, tipo, por dias. E daí todo mundo fica preocupado, só que daí a mulher dele fala que já não é a primeira vez que acontece isso, que faz parte do serviço, né? Eu passou uma moto, muito... tem vergonha aqui agora. Mas enfim, voltando. Aí a mulher dele fala que. Já aconteceu uma vez, só que ela nunca sabe quando ele vai voltar. E daí, tipo, a série ela consegue te, te instigar. Você fica preocupado com o cara, né? Meu Deus, será que é um, um outro vilão aí? Alguma outra coisa da série? Sumiu com o cara e já era. Não, o cara da série pega a mulher dele e o filho dele no momento que eles estão preocupados. E o cara, ele simplesmente aparece dentro do, da sala deles. E acontece um momento família ali, você fica feliz pelo, pela família que se reuniu de novo, sabe? E a série é cheia disso, tipo, ao mesmo tempo que é uma série anos 90, sabe? Tipo, tem as coisas meio, meio malhação, vamos dizer assim, né? Tipo, tem umas coisas meio... De adolescente, adolescente fazendo besteira, adolescente que quer só se pegar, essas coisas assim... Opa, opa!
0: Alerta de elite. Não, brincadeira, não. brincadeira. É. Mas parece mais é, que elite é mais da pegação mesmo, né? Mas, não, pelo mas... que você está falando, algumas coisas de Riverdale. Assim, da, daquele, daquele é. Suspensezinho
2: Isso. É. Riverdale deve ter chupado umas ideias do. Tentou, né? Não, talvez na, na prática. Chupinhou e não, não deu tempo. certo. É, assim, mas inclusive a, a mãe de uma das protagonistas de Riverdale, a atriz, é uma das meninas que faz em que. uma das personagens de Twin Peaks. Eu tô ligado. É, tô ligado.
0: Tô é, ligado quem é? É, é,
2: é a Shelly é, no, no Twin Peaks. A Shelly é a mãe da menina lá em Riverdale. Mas assim, a série ela tem vários focos e todos funcionam. Tipo, tem o foco dos adolescentes, das meninas. Tem o foco ali dos amigos, que eram os amigos da Laura Palmer. E funciona. Daí tem o foco do, da polícia, que é muito legal também. Tipo, tem a Lucy, né? Que ela é, ela é atendente ali do, do de, departamento de polícia. Você racha o bico com ela, porque ela fala tudo engraçado, né? Ela fala... Tem a vozinha engraçada. E, e daí tem o Andy, né? Que é, seria tipo o namorado dela. Só que ele é... Ele tenta impressionar ela o tempo todo, isso, aquilo. Só que ele é, ele é todo atrapalhado para fazer as coisas. E ele é todo sentimental. No, logo no começo acontece toda a tragédia da Laura Palmer. Lá. Ele quer para ser o fotógrafo. Ele vai tirar foto, ele cai no choro lá. Ele não aguenta tirar as fotos. <risos> é muito... E a série ela consegue misturar bem tipo, momentos de, de alívio né, para você... Em momentos que você fica extremamente esgotado porque teve um não, tem um momento na segunda temporada que eu fiquei realmente muito mal, porque revelou quem que era um dos assassinos de um... uma situação lá e mostrou ele cometendo outro assassinato, só que a série resolveu mostrar a cena em explícito dessa vez, e daí tipo, era com um personagem que você estava você passou a gostar e daí tipo mostrou tudo e, meu Deus, foi muito cruel aquilo. Eu falei, meu Deus, isso se isso realmente passou na TV brasileira, na Globo, nos anos 90, isso não foi, tipo, cortado, nada. Isso deve ter acabado com muito brasileiro nos anos 90. Pesado. Eu, é muito pesado. E você não tá esperando, você fica, não, porque é esse cara que é o, o assassino. E, e assim não é bem esse cara, né, é tipo uma entidade que tá tomando o corpo dele mas, mesmo assim, você vê quem que tá sendo usado e com quem Poxa, que ela ati... assassina. é assassinado
1: lembranças aqui, aí. agora eu sei quem que é
2: e você fala, putz, não, não e, que série nojenta mas ao mesmo tempo é muito bem feito, sabe, e daí você fala meu Deus, eu tô muito triste eu tô muito, eu tô muito mal, cara mas eu quero continuar porque é bom, é bem feito e daí acho que acho Eu que já falei bastante Que já deu pra mostrar que eu tô amando Eu amo essa série, ela é muito boa Eu vou recomendar pra todas as pessoas Que eu puder, quem assistir esse episódio Assista esse negócio Porque é muito bom e, e daí tipo, resolve De certa forma, o caso da Laura Palmer Tipo, no meio da segunda temporada Só que daí Traz um outro caso Do, do agente Cooper E traz um um outro personagem da vida dele aí. E quando você acha que... Nossa, acabou, né? Laura Laura Palmer tem mais... Acabou o caso da Laura Palmer. Tem mais, tipo, oito, dez episódios ainda. O que, que eles vão fazer? O David Lynch vai lá e traz o quê? Traz um outro personagem que é um vilão sádico, maluco. Que consegue manter o ritmo da série assim. Tão bem quanto o caso da Laura Palmer, sabe? E, e o cara... Até, até segunda ordem, né, ele não tem nada, tipo, nenhuma entidade por trás dele, é ele que é extremamente maluco, então, é muito, é muito bem encaixado as coisas, então, a, a série, ela consegue equilibrar, tipo, momentos de romance, momentos de certa forma de terror, e, tipo, não chega a ser um terror, mas ela é uma, uma doideira, tipo, é... É um negócio tão maluco que você fica meio assustado com certas coisas. E o mais legal é que uma das entidades lá, né? Tipo, a forma como é colocado. É, tipo, não é um bicho chifrudo ou coisa assim. Não, o, se eu não me engano, o David Lynch pegou um dos caras da produção lá, um, sei lá, o, o cara, ele era o cara que cuidava da câmera do, do set de gravações. Pegou, ah, ó, você tem um cara que ia assustar, né? E mete ele lá e fala para ele fazer uma caretas lá. E o, o cara convence como um, uma entidade do inferno, sabe? Você, você fala, meu Deus, esse cara... Eu teria muito medo desse cara se ele aparecesse na minha frente, sabe? E, e é, muito, é muito incrível. Eu não tenho certeza se isso é realmente, né? Se é o cara da produção. Eu lembro que tem uma história dessa acontecendo em Hollywood. Eu não lembro se é com o David Lynch e se é em Pix, mas eu acho que é assim. Tem que confirmar isso. Mas, se isso for verdade, é, é, é simplesmente fantástico. Ele simplesmente chegou no cara lá da, da câmera e falou Nossa, você tem uma cara de que ia dar um bom demônio para minha série? Tá contratado.
0: Cara, eu não tenho perguntas porque, quanto menos eu souber, melhor. Eu realmente quero assistir é, essa série. Ela é uma série muito famosa. Assista. Muita gente fala dela, muita gente comenta sobre a importância dela para séries e... Porque, assim, parece que antigamente a série, ela era simplesmente uma... um filme maior, né? Tipo, como, como uma, uma novela. Um, um filme de 50 horas de duração. E o, o, o Twin Peaks, ele, ele parece que ele inaugurou um, um estilo muito diferente de expectativas por outro, por episódios, né? Que é uma, é uma parada que de deixar... o pessoal fala, né? De cliffhanger... Episódio a episódio e tal, de Imagina tensão um, muito diferente um, assim um, do que um filme. Deixar um, um cliffhanger de 25 anos, mano. <risos> é, é, loucura, cara. <risos> então realmente eu tenho bastante interesse e fico feliz que você comentou de ter na, na Paramount Plus, né? Não sei se eu vou assinar, mas né só de estar tá lá, às vezes vale a pena pegar um mês aí, cancelar é. a Netflix é. e, e pegar é. a Paramount é. Plus.
2: A última temporada, pelo menos até o momento, ela é da
0: Netflix, tá? Aqui no Brasil. Ah, entendi, entendi. Não, tranquilo. Mas muito bom. Agora, Lê, me conta uma coisa. As Más Línguas têm falado aí que você virou otaku. Tá assistindo anime.
1: Más Línguas, né, Tutu? As Más <risos> Línguas têm, têm nome e sobrenome. Arthur Pieri. Porque... <risos> é, e Pedro Bonfim também me chama de otaku. O que eu acho, é, assim, é. muito pejorativo. Uh, mas ó, quem não for, é momento de conhecer. Dá uma chance, vai! O é, um, um novo long, longa-metragem anime da Netflix chama Bubble. É assim, não sei se vocês já entraram em contato com Your Name, aquele Kiminona. São, são filmes, longa-metragem de anime.
0: Oh, é, Kimi Nau é bom pra caramba.
1: Cara, é, um, é, é o estilo, é perfeito, é, é, é essa vibe. É assim, só ah, que é. Que legal. Uma... É uma premissa, assim, um, um tanto maluca. Mas, assim, dá certo. É, eu fui, assim, assistindo já meio que, assim... Ah, é o mesmo estúdio de Ataque on Titan. Mesmo diretor. Então, assim, para uma pessoa que eu, sou, eu gosto muito de Ataque on Titan. Aí eu já fui assim, ah, vai ser legal. Só que eu fui surpreendida. É um absurdo. É como se fosse um conto atual de, da Pequena Sereia. Só que no mundo pós-apocalíptico, onde bolha, cho cho choveu bolhas no mundo e, em determinado momento, essas bolhas se juntaram em Tóquio e explodiram. Depois dessas explosões, é, foram criadas anomalias gravitacionais só em Tóquio. Virou meio que uma redoma, um, um, uma bolha em volta da cidade, é, cheia de prédios, é, carros destruídos e anomalias gravitacionais. Então, tudo flutuando. E isso foi... virou palco pra quê? Jovens resolveram... Jovens marginais, né? Pessoas... Jovens. Que, sempre jovens. De, sempre jovens. Ah, resolveram jovens. fazer dispu, disputas de parkour ali. Mas, assim, marginais. Porque é, meio que por necessidade eles, precisam, eles disputam comida. Então, é um grande campeonato, assim e por equipes, cinco integrantes de cada lado correndo, fazendo acrobacia para chegar numa bandeira e aí o, ganha, o time ganhador leva a comida de todo mundo uh, e no meio disso tudo um, o protagonista ele sofre um, um acidente ele cai lá no mar, etc em, no, no meio da, da brincadeira de parkour e conhece uma menina no fundo do mar e, e a partir disso, é incrível. E aí, é, tipo, é um, um, meio que eles começam a virar amiguinhos e tal. E é meio, eu não vou dar spoiler, mas ela, é, ela não é um ser humano. Então, é meio que ah, é proibido. Ela não consegue relar nele. É, é lindo. É um absurdo. E assim, se, eu te falando isso, fica... Ai, que coisa de otáculo Letícia. Mas não, gente. É legal. E <risos> é bonito. É lindo. É, o visual, tudo lembra... É bem o estilo de Criminal, aquele weather, Weathering with You, que eu, que eu acredito que é o mesmo diretor de Criminal. Então, é, visualmente falando, é um absurdo, é um espetáculo. E também a música, porque é, é bem importante sons nesse na trama, porque o, o protagonista ele é sensível a som. Ele sempre vai para as disputas de fone para isolar, porque ele é ah, é, o tipo de pessoa que não, não consegue viver normalmente com sons de, sei lá, metrô, buzina de carro. Ele é bem, assim, é impactado com sons. E, Então, é bem importante isso no meio da trama. É tudo muito bonito, do jeito que é construído. E, assim, eu vou ficar igual o Thiago falando por minutos a fio, se vocês não me pararem. É, então, é isso aí. Assistam. Bubble na Netflix. É muito legal. Você assistiu de né, Arthur?
0: Longa, longa legal. é legal, eu pensei que você falou era anime, eu pensei que era anime tipo de assistir vários episódios, mil episódios <risos> igual One Piece,
1: não mas eu assim eu gosto, de,
0: <risos> assim de assistir de, de longa, longa metragem, é, eu gosto, é legal, que melhor não eu assistir, assisti alguns do estúdio Ghibli também, bem, bem bacana, bem bom.
1: Então Nossa, pode colocar isso na é sua legal. listinha, coloque o na Ghibli lista, é, é muito legal bom. gente, vocês vão gostar, se vocês não gostassem, fala comigo, que a gente entra na Aí porrada. Eu...
0: Ah, é não, eu ia falar que eu ia trazer pra cá pra, pra criticar. Criticar com embasamento. Fundamento. Sim, a gente vem
1: brigar aqui, a gente marca uma briga.
0: Vai, vai ser cinco minutos de porrada sem perder amizade. Eu ia falar isso. Leu minha mente. É isso aí. Bom, é... vou dar uma chance, quem sabe. Vamos ver aí, né? Vamos ver aí. Hum. Eu trouxe pra cá... Uh, eu ia trazer mais um filme, mas... É, vou trazer não, vou trazer, vou deixar esse, esse filme pra uma outra oportunidade acho que eu preciso assistir mais uma vez e, e assistir mais coisas é, desse diretor para comentar com um pouco mais de, de profundidade eu, então eu trouxe entretenimento de qualidade, entretenimento assim daquele de melhor, da melhor qualidade possível, brasileiro vale. né, 100% brasileiro que é o streamer Casimiro, para quem não conhece aí, Casimiro Miguel, reagindo é, tá reagindo ao quadro Vai Dar Namoro do programa do Rodrigo Meu Faro. Deus. Cara, é...
1: Creme de la creme. Não,
0: simplesmente, simplesmente o melhor entretenimento que eu já assisti na minha vida, assim. Não, 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 não tem nada cura melhor. cura
2: da depressão, isso aí.
0: A, não, se um dia eu tive triste, eu já não tô mais. Porque eu já... minha felicidade é, é isso. É, eu espero dar domingo, eu não assisto o programa do Rodrigo Faro, né? assim, na TV, porque eu não assisto TV, mas eu espero dar domingo pro, pro Casimiro, logo na segunda, já começar a fazer o quadro de react, né, ele já colocou, ele, ele separou o quadro ali numa playlist do YouTube, né, e aí ele, ele tá fazendo esses reacts ali, né, na, nas lives da Twitch, depois ele joga no Cortes do Casimiro, que é o canal de cortes do, do YouTube. É, bom, pra dar contexto, o Casimiro, ele é um streamer que faz react, né, ele reage às coisas, ele reage a, é, pô, vídeo de hotel, vídeo de mansão, é, comentário de futebol, Muita ele comida. joga às vezes. Pô, ele faz comida, é, comida de rua coreana, indiana, pô, ele, ele, ele reage a tudo. E assim, o, podre, o programa Vai Dar Namoro, para quem não conhece, já é um programa muito antigo, né, que faz parte aí da, da história da TV brasileira. Uhum. E ele existiu por um bom tempo ali no, no início dos anos 2000 até. da metade dos anos 2000 até o início dos anos 2010. É, 2012, 2013, eu acho que ainda tinha. Depois ele sumiu. Né? Ele, ele, ele era de sábado, depois ele desapareceu. Agora que o Rodrigo Faro tá, tá com esse programa de domingo, na. Era na, na, é no Record? Acho que é no Record. Eu não sei canal eu, eu acho que ele
1: sumiu por lá.
0: Deve ser. Não sei. É, mas ele tá com esse programa de domingo... E aí ele voltou com esse quadro do Vai Dar Namoro... Que é... Entram algumas é, mulheres selecionadas... E elas ficam sentadas numa banquetinha ali... Geralmente seis mulheres... E aí tem também ali os convidados... Né, dois convidados... Um ou dois, um ou dois convidados... para poder dar os pitacos... E serem os conselheiros amorosos... E aí... À medida que, que as, as, as meninas vão escolhendo fotos ou vão escolhendo, né, dependendo às vezes de algum objeto íntimo do pretendente, ou escolhem por meio do depoimento da, da mãe dos, dos pretendentes, os caras vão entrando. Né? Geralmente aí são nove, são seis mulheres para nove candidatos, né? homens. É, infelizmente tem muito desse negócio da, da heterossexualidade, né? de que é sempre, são sempre casais héteros, né? mas não... Não dá muito pra, pra variar dentro desse formato. Poderia ter alguma coisa é, nesse... É, tentando mudar isso, né? Quebrar esse paradigma. Mas é, tá sempre dentro ali daquele padrãozinho. Enfim, é, essa é a, é a única reclamação que eu tenho. Porque de resto, cara, é só alegria. É, é muito <risos> engraçado. Os, os caras, geralmente, são, tipo, muito sem noção. Muito sem noção. E às Entendi. vezes as meninas também são muito sem noção. E às vezes são muito chatas, né? <risos> exigentes pra caramba, caramba, né? Então, é pô, é, 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 só, é só comédia, né? E assim, como eu disse lá na, na entrada, né, do, do programa, na nossa introdução, o sonoplasta é o melhor sonoplasta do Brasil, cara. Esse sonoplasta do Rodrigo Faro...
1: Melhor do que é... do Ratinho?
0: Ele é gênio, ele é melhor que do Ratinho. Ele é gênio, gênio. Sem brincadeira, eu acho que a mesa de som dele deve ter uns 600 botões. E ele não erra uma. Uma, é só um... Toma. É só os... Toma, é, receba. <risos> Mas é, é, uma, é uma melhor que a outra, cara. As, as, as coisas que ele coloca. Tipo, ele coloca os dança gatinho. Mas ele, tipo, ele <risos> põe uns memes assim, e, e, ele, e, ele, e ele é muito preciso. Ele ele exatamente no, no, no momento. Aí o cara começa a falar umas, umas merdas, e as meninas começam a ficar com aquela cara assim, ele já começa a colocar aquela música do meme do caixão. Tu, tu, ru, ru, tu, tu. Cara, é muito bom, velho. É muito bom. Simplesmente... E assim, o programa já é engraçado. Eu já gostava de assistir esse programa lá em 2010, 2012, né? Eu já assistia pra, pô, pra dar risada, porque ah, não tem limites. A cara de pau dos caras. A, a forma como as meninas também né, se, se, se desvia do, do é. às vezes, das cantadas. <risos> ou então a menina dá mó abertura, tipo... Fica mó arrastando asa pro, pra, pro lado do cara. Aí na hora que ela quer pra lá falar... É, hoje sim, Faro. Hoje não, Faro. Tipo, Vou deixar você pra entende, minhas tá amigas. Hoje não, Faro.
1: Vou deixar pra minhas amigas. Vou
0: deixar pra minhas amigas. Nossa, é muito bom. simplesmente. Que Só que aí é tem. o Inimigo da moda, né? Os caras é inimigo, Os caras é inimigo da moda, né? Tem gente
1: tirando tá um... camiseta, esse tipo de coisa?
0: Né? Ainda tem, ainda Pode tem. Farinha, aí as meninas... é aí, que é bom. Aí, aí, o, aí o Rodrigo Faro faz o quê, né? bota fogo no negócio, né, Fala, aí, a, aí a plateia grita lá, vem pra plateia, vem pra plateia, é, é foda, aí, pô, outro dia, no, no, no programa, eu achei demais, cara, um cara, tipo, foi rejeitado por todas as meninas, aí ele perguntou assim pra plateia, pô, mas ele é bonito, né, aí uma menina lá da plateia deu um grito e falou, eu quero, aí ele, como é que é? Aí ela, eu quero. Aí ele falou, então vem aqui, desce aqui. E mandou descer a menina da plateia, cara. Pô, eu achei demais, velho. E a menina ficou trocando ideia com o cara lá. <risos> pô. pô, animal, velho. O último programa que teve, ele pegou o convidado e o convidado queria, queria porque queria sentar no lugar das mulheres, né? Que é o Rico meu isso, vencedor da fazenda.
2: <risos>
0: Aí... O Rico meio que sentou lá junto com as, com as meninas e ficou escolhendo, cara. E aí ele perguntou pro cara, você vai querer quem? Você vai querer ela, ela, vai querer o Rico? Mano, foi muito bom. <risos> Sem brincadeira. E aí tudo isso daí já é engraçado. Só que aí tem o Casemiro, né, velho? O Casemiro é muito bom. Ele, ele, ele faz uns comentários, assim, ele para, tipo... E é muito espontâneo, tá ligado? As, as, os vídeos do Casemiro se você não curte, vai dar namoro, tá? se você não gosta do Rodrigo Faro, sei lá, se você não curte essa parada de televisão brasileira, pô, dá uma chance pro Casimiro assistindo outras coisas, reagindo a outros vídeos, tá ligado? Principalmente vídeo de comida, vídeo de hambúrguer, vídeo de comida de rua indiana, de comida de dessas barraquinhas coreanas, Porra, é muito bom. Simplesmente assim, é, é como disse a, a Letícia, creme de la creme da internet. <risos> O melhor de todos é o das lancheiras das crianças, pra mim. Pô, eu não gosto do, da lancheira das crianças. Eu, eu gosto. É eu, eu tenho muitos amigos que sempre falam: pô, da lancheira é muito legal. Eu não, eu eu não curto. Que ele, não.
2: Ele, ele se sente uma criança, velho, no, no corpo. Pô,
0: só isso pô, moleque? O moleque vai passar fome. Que não... <risos> pô, foda. Da hora, da hora. Então é, é isso. Minha, minha, minha última recomendação de hoje é... Casimiro reage a dar namoro ou Casimiro reage a qualquer coisa.
1: Vou o ver cara também. O cara é muito brabo. Vou ver. Nunca vi nenhum Casimiro reage, mas eu vou ver.
0: Letícia, é... você trouxe mais uma coisinha aí pra gente?
1: Sim, aproveitando que o, o Tiago ali trouxe uma série de investigação criminal. É, eu vou trazer mais duas que são atuais... E, assim, não tem David Lynch na direção, mas são bem legais também, que é The Staircase, primeiro, é, é da HBO, e, basicamente, é baseada num documentário de um crime real. É um, é, é um absurdo, porque, assim, tá saindo por semana, né, e, como os antigos faziam, então, tá, tá me fazendo passar mal. Saiu agora, esse, essa semana, o quarto episódio, ainda não vi. Acho que saindo daqui, vou dar play. Que é um cara que ele liga... Começa, começa assim já, começa no caos. Ele liga pro pronto-socorro. É, falando que a mulher dele tá no, no pé da escada, ensanguentada, sem respirar, etc. E assim, o povo chega lá, a mulher tá numa poça enorme de sangue. E ele falando que ela caiu da escada, assim. É, e aí... Vai tá se desenrolando, parece que tem uma outra mulher em outro país que ele teve um trelelê que também caiu da escada. O homem é a Nazaré de, do, dos States. Então, assim, oh, show. <risos> <risos> Estou ansiosa para o que aconteceu com esse homem. Porque, aparentemente, tipo, tem, tem cortes que mostra ele atualmente. E parece que ele está solto. Então, eu quero muito entender por que este homem está solto. Uh, e Shining Girls, que é da Apple é, Com o nosso querido Wagner Moura E com a Elizabeth Moss, lá de Handmaid's Tale é, Essa é, não é crime real, é baseada no livro Mas também é investigação E é muita loucura porque a protagonista, que é a Elizabeth Moss Ela tem... acontece um assassinato lá E ela acha que é o mesmo cara que tentou matar ela há seis anos atrás que ela é, ela é toda cheia de cicatriz, de, de, que ele abriu ela de fora fora fora, no, no passado, e ela é toda traumatizada, óbvio. É, só que a memória dela também é toda fragmentada, todo fim de episódio, tipo, tudo muda, tudo ao redor dela muda, o, o apartamento dela muda, as pessoas que ela se relaciona mudam, com quem ela mora, é, o, o animal de estimação dela muda, então, assim, a memória dela também é uma loucura. E o Wagner Moura é o jornalista Que está escrevendo uma matéria sobre tudo isso E ele é lindo, perfeito é, Eu quero Também, tá, tá saindo semanalmente E é isso, Para quem gosta de crimes De descobrir quem é o O indivíduo maligno é, Essas duas Estão bem legais, são muito bem produzidas É, é isso aí HBO e Apple você encontra
0: The Case e Shining Girls. Tem um, tem um sósia do, do, do é. Wagner Moura que você conhece, Letícia, sabia? Quem é o é Fernando sósia? que gravou com a gente. Você
1: eu falo que não, ele de é sósia do Wagner, do Wagner eu Moura? Falo
0: que, eu falo pra ele que ele parece com o Wagner Moura, aí ele fala que não tem nada a ver. Mas é. tem gente que fala que ele parece com o Monarque. Aí eu falo, pô, acho Nossa, que é melhor você, <risos> aparecer. Puro, melhor você aparecer com o Wagner Moura.
1: <risos> Desculpa, Fer, mas... As semelhanças
0: com o Monarch. Ai, caramba. Um beijo pro Fernando aí. Beijo. Ex-coordenador de vídeo. <risos> Tiago, pra fechar, é, você trouxe dois joguinhos aí, né? Acho que você vai falar um pouco mais de um do que do outro. Então, Sim. manda a bala aí, porque um deles eu quero comentar também. Certo. Uma é experiência breve. Só fazer um comentário. Que é, foi o Wilder
2: Wilds, que eu testei brevemente essa semana. E, se você não sabe, é um jogo que aborda todo... Você é um astronauta, então você explora um... todo o espaço, luas, sols e esse tipo de coisa. Só que, para contextualizar aqui, eu tenho um certo medo da galáxia, de planetas, <risos> né? Ou qualquer tipo de coisa muito gigante do, da galáxia.
0: Corpos celestes em geral.
2: Cor... Isso, exatamente. Muito obrigado, Tutu esse tipo de coisa. E então, o jogo, a forma que ele coloca isso, e ele deixa, é tudo muito como se fosse um simulador. E eu fui lá. Bom, beleza. Trilha sonora, show. Visual, show. Daí, fui fazer minha primeira exploração. Escolhi o planeta que tava com a musiquinha que mais me atraísse lá e fui em direção a ele. O primeiro planeta que eu fui, é o um planeta que tá em decadência, tudo desmoronando e tem a lua dele é uma lua de fogo que fica jogando bolas de fogo no planeta. Já comecei bem, não é? E, e conforme ele foi despedaçando, e eu tava explorando, eu caí num buraco negro e fui pro total vazio. E essa, a crise, sei lá, era uma talvez uma crise de pânico, eu não sei o que eu, que eu estava pra ter, mas foi eu enfrentando o meu próprio medo ali, mas de um jeito muito bizarro. Fora as outras formas que eu morri nesse jogo, que foi explorando esses outros planetas, eu não vou entrar muito a fundo do, da história do jogo, até porque eu não sei muito ainda, eu tenho que jogar mais, só o ponto é que eu fui num jogo que é totalmente contra o, foi, o meu medo, né, tipo, então foi esse é o ponto, eu fui enfrentar meu próprio medo e acabei me lascando com isso, mas foi interessante ao mesmo tempo. Porque é bom que a gente enfrente os medos. Às vezes. Às vezes não. Às vezes pode ser problemático. Mas nesse caso foi, foi um ponto positivo. Agora. <risos> o que. O jogo que acho que realmente importa aqui. É o It Takes Two. Que eu acho que é o que o Tutu estava falando. Eu não joguei ele essa semana. Mas foi. Ok. Há uns 15 dias atrás que eu terminei ele. Eu ah. assinei um mês de EA Plus. EA Plus. EA Access só pra jogar ele, e foi a melhor coisa que eu fiz nos últimos tempos, porque é simplesmente genial aquele jogo, é o ápice da criatividade nos videogames. Eu ri muito, eu chorei em alguns momentos, porque é muito
0: emocionante, é muito bom, é maravilhoso. O jogo é bom mesmo, é, em termos de mecânica, assim, é, cada fase dele, daria pra fazer um jogo de umas 10 horas com cada é. fase de, sei lá, 45 minutos, uma hora. É absolutamente Sim, ele... foda. Quando você fala assim, nossa, essa mecânica é muito legal, aí ele já muda a mecânica completamente, é uma coisa totalmente diferente, a jogabilidade muda e a forma como você se relaciona com o mundo, mas principalmente com o outro jogador, né? Porque ele é um jogo co-op, obrigatoriamente, Sim. tanto local quanto online, é, é muito interessante.
2: Eu joguei com a minha irmã localmente, né? Então foi, foi muito divertido.
0: E... Eu joguei com o meu irmão também.
2: É, é muito, é muito incrível e, e a gente ficou viciado em falar Igual os protagonistas Toda hora Hey Cody <risos> É, é muito bom E assim E aquele, aquele livro, mano Aquele livro é simplesmente É, é besta, é um, um humor Besta, mas ao mesmo tempo É genial, porque se encaixa ali né Com, com a proposta do Do jogo, tipo, te é, deixa eu não...
0: Eu não gosto da história muito e não gosto dos personagens porque eles são pessoas horríveis. Horríveis. <risos> eu não queria ter pais assim, não. Pelo amor de Deus. <risos> Nossa Senhora, são pais horríveis. E o livro é um chato de galocha. Chato pra caralho. Mas é, é, é engraçadinho. É engraçadinho, assim. É, eu ri bastante no jogo. É, assim, mas, eles, mas eles, os pais são muito ruins. Né? Não, Nossa.
2: eles são. São, são pessoas assim, horríveis. Mas, mas acho que é justamente esse o ponto do jogo, né? Tipo, é. pessoas que estavam extremamente fora da realidade ali, sendo pessoas horríveis, como você diz. E por causa da, do que acontece, eles passam a, a enxergar os próprios
0: erros e melhorarem. É, eu acho, eu acho que a parte de desenvolvimento de personagem, ela peca muito, porque ela é muito rápida. O final, assim, é tipo, tá, mas a menina fugiu de casa e... Vocês vão atrás e de repente vocês convencem ela de que vocês são legais, tá ligado? Tipo, é, é meio estranho. Não é. Mas, mas é assim em termos que... de mecânica, nossa, cara. O jogo é espetacular. É um jogo de ação e aventura, assim, barra plataforma, que hum. to, toda empresa queria, queria fazer um jogo de, de sucesso, nossa, assim, tá. porque é muito criativo. É. A cada três
2: anos, mais ou menos, a gente vai ter um jogo dessa empresa, então
0: é o alívio
2: da, da indústria. Como... <risos>
0: É. Eu vou falar pra você, eu acho que foi bem merecido ele ter ganhado o The Game Awards. Eu também acho. É, Cês... Apesar dos jogos muito bons do ano passado, acho que ele mereceu bastante. Você então, che... jogo... já jogou a Way Out? Não, eu nunca joguei. É, eu joguei um pouco do, a brother, uh, do, do Brother, Tale of Two Sons, é. mas o Way Out eu não joguei não. É, mas eu acho é que não é, deve ser a mesma coisa não. Não deve ser o mesmo não. estilo.
2: Assim, assim é, é co-op também. Sim. E... Assim, a história é totalmente diferente, né? É dois presos, mas tem a... O DNA que... tá ali, né? Isso, o DNA tá ali. Em questão de criatividade, né? De gameplay, isso, aquilo. Obviamente a proposta é diferente, então o e é muito mais variado, isso, que Mas eu, talvez em questão do que você. Você teve mais problema aqui, né? Em questão da história, talvez com o e você não tenha tanto problema. Você acabe gostando mais.
0: Entendi. Lê, você jogou aí Two?
1: Não joguei. Também tô colocando aqui na lista para jogar. Inclusive. Tá será no Game, que tem Game Pass
0: Tá no Game Pass Ultimate. Eu joguei lá.
1: Boa! Então já vou, já vou baixar. É Maravilha. maravilhoso.
0: É um jogo claro. muito gostoso. Você vai terminar, você vai ficar, nossa, não, não acredito. Eu acho que eu não tinha jogado um jogo tão criativo. Assim, hum. é o melhor jogo co-op que eu já joguei na vida. Tranquilamente. É, é muito tá. bom. É eu uma experiência muito que... única, assim, de co-op. E, tipo,
1: já vou ameaçar alguém pra, pra jogar comigo.
0: É muito incrível. <risos> ele,
2: cada hora é um mundo diferente, com uma ideia diferente. E assim, ele pega coisas... E são muitas vezes mecânicas que você já viu em outros jogos, mas a forma que ele faz isso... tipo É maravilhoso. Ele sempre te obriga... Te obriga, né? Ah, te obriga. A usar... Até porque é o nome do jogo também. Né? Mas uhum. a usar o, o amiguinho ali. Só que tipo é coisa envolvendo música... É mundo nevado, é fase nas alturas, é bazuca, é muito bom. Ah, é, muito bom.
0: é bem legal mesmo. E, e Takes Two é um jogo que eu recomendo muito. Como eu disse, fico muito feliz que ele tenha ganhado o The Game Awards. E, e fuck the Oscars, né? <risos> <risos> que esse é, o, esse é o melhor recado possível do, Ai, do, do nosso Farris. amigo aí, Joseph Ferris. <risos> bom, é isso aí. Eu acho que o nosso episódio chega ao fim mais uma vez, né? A gente comentou sobre joguinhos, programas da TV brasileira e, e também filmes e séries. É, e era isso que a gente tinha para apresentar para vocês essa semana. A gente. Dessa vez eu não trouxe muitos jogos, né? Geralmente eu, eu trago praticamente só jogos, né? Mas dessa vez quem trouxe os jogos foram, foi, foi o Thiago, o Thiago que veio com, com jogos. E, e a Letícia em breve vai vir com o Persona 5 daqui mais ou menos uns 18 meses, porque o jogo eu é muito sei. grande.
1: Vem aí, lá no final do ano, galera.
0: Lá no final do ano que vem, ela vai falar sobre o, sobre o Persona 5, porque o jogo é muito comprido. É isso aí. Bom, agradecer a presença aí do Thiago por estar aí com a gente comentando sobre o Twin Peaks, comentando sobre o jogo. Eu os agradeço, e...
2: gente. Eu precisava muito
0: externar o. <risos> que eu estou passando com essa
2: série, que eu precisava falar com alguém. E agora eu estou falando com todo o Brasil e até fora do Brasil, né? Porque Show Me Tech é muito famoso, na verdade. <risos> gente. É, no, do com... no
0: Brasil e no mundo.
2: Isso. Concordem, concordem. Por favor, concordem.
0: <risos> <risos> é isso aí, é isso aí. Não, você está certo, você está correto. Letícia, obrigado mais uma vez pela sua presença, sempre um prazer.
1: Eu que agradeço, tu. Obrigada por, por aceitar o convite, Thiago. E. Ah, mais um recadinho. Se esse, essa semana que a frente fria vem aí. Set, mínima de 7 é. graus, hein? Ei, não, mãe vamos. Letícia então, falou, tá falado. Aí, então, <risos> <Mãe> cuidado. <Letícia. risos>
0: Põe um blusa leve em guarda-chuva. É,
1: sai de casa com um moletom bem agasalhado, viu? Eu é frio. É
0: tá avisado. Essa semana
2: que se você por um acaso ver o sol e esquecer o casaco, vai vir aquela
0: neve. E, te...
1: e não vai dizer que ela é que você não avisou.
0: É. Aí, ó. O, o Tech também é cuidado, cuidado com os nossos <risos> ouvintes. <risos> é isso aí, gente. O Tech e o Tech não, o showcast da semana vai ficar por aqui. O ShowmeTech <risos> vai ficar lá. <risos> Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Adios. E